0: pa sacando a historia cruza a fronteira dos libros de texto, dos documentais ou das enciclopedias e temos a oportunidade de entendela ou redescubrila in situ Viaxar tamén ten moito disso de coñecer o pasado dun país ou mesmo dun continente a través de museos ainos maravillosos, interactivos e moi divertidos pero tamén con roteiros con teatralización ou mesmo paseando entre as ruínas do que un día foron os nomes propios da historia Lista! Listo para teletransportarte ao pasado, porque volvemos a Italia, un país con moita influencia na conformación da cultura occidental e que ademais está cheo de ruínas e con algunhas das obras de arte máis pois, emblemáticas da humanidade. Desta viaxamos a Campania e achegaremos a un lugar que Malia, que foi arrasado pelo Vesubio, non deixa de sorprendernos. Pompeia. Son Cristina terceiro e isto é, eh? Xantas Podcast. Comezamos. Como me gusta o verán, non podía pasar sen dicilo, eses días con tantas horas de luz, coas verbenas o terraceo a calor, porque deixademe dicirvos que este ano cando menos aquí en Bruselas, non nos podemos queixar. Por lo menos para os estándares de, de Bélxica nin tan mal. O caso é que dan ganas de facer máis cousas. Seguro que xa o notaxes na nosa newsletter mensual cun bon número de propostas de ocio pues, en Galicia, ademais das últimas novidades do podcast, non? Que, por certo, se ainda non te suscribiches, déixoche o link nas notas do episodio tamén para que nos des un pouco a túa opinión, para que nos fales da túa última aventura. Xa sabes, sempre queremos sumar viaxeiros ao clube. En fin, que o verán é sinónimo de vacacións, <coughs> bueno, unha aperta mayúscula, se como meu pai, por exemplo, traballas nun sector que non para no verán. Un bico papá, Pero ben, concordaremos en que é nesa época do ano na que moita xente ten cando menos uns días libres. É tamén un dos momentos nos que busca recomendacións de onde ir, que facer, ou cando queres saber máis sobre o destino que vas visitar próximamente. Se che gusta a arqueología, estou segurísima de que este episodio che vai encantar, porque o fío condutor da nosa ruta de hoxe van a ser tres importantes cidades da antigüedade. Paestrum, Pompeia e Hercolano. Seguro que che son estes nomes, especialmente Pompeia, non arrasada no ano 79, pois por unha das erupcións volcánicas máis famosas da historia. Se precisas que che refresco un pouquinho a memoria, foi esa erupción interminable do vesubio que sepultou a cidade durante séculos, preservando intactos pois, os restos arqueolóxicos e tamén os corpos das persoas conxelados tale como estaban no momento exacto do seu falecemento. Tan grande é que ainda parte da cidade segue sepultada e eh? non creo que nos dé tempo nesta vida para vela escavada. Tamén vos digo, menos mal, porque algo hai que deixar para as xeracións do futuro, non? De todo isto imos falar, como máis me gusta a mí, non da man outra via xanta que descubrin un pouco por casualidade grazas ao Twitter desta vez, porque visitamos mais ou menos nas mesmas datas, eh, estes lugares. Así que, deu unha excusa perfecta para contarvos os segredos da campaña, que ademais é a culpable de moitos dos estereotipos que temos sobre os italianos. A nosa convidada é Carme Saborido, é seguro que che soa dun podcast irmado pod galego, as gomas pleiners, que por certo teñen algún que outro episodio sobre viaxes que vos convido a escoitar, ou polo seu blog Lusopatía. Ben vida, Carme! Ola,
1: obrigadísima por, por me teres convidado Porque esta faceta de viaxanta Pouca xente a coñece de min Pero é unha parte importante tamén de min
0: Para min foi unha das sorpresas E ademais, eh, gustou-me moito Porque ti tens un xeito moi particular de, de viaxar non? non é como, pois, ao mellor eu podo facer Que, bueno, teño dous días, organizo rapidamente A ver aonde me podo escapar eh, Para coñecer algún sitio diferente Ti, nese sentido... Planéalo e organízalo de outro xeito. Contanos.
1: Pois si sí, eu normalmente fago viaxes longas, agora fago viaxes longas en familia, porque tenho a miña propia familia, pero anteriormente xa facía isto eh, sempre con, con mochila. Eh, as viaxes normalmente pois, levan a sentarme do meu domicilio pois, un mes, son viaxes máis ou menos de mes, onde o que se planifica non entre a miña parella e eu, máis a miña parella que eu, pois é un pouco hum, a primeira semana de, de viaxe e despois, unha vez que xa estamos ali, porque xa chegou o avión ali, pois a partir dese, dese punto de partida eh, vamos un pouco escollendo o resto dos lugares e como organizamos, pois... Eh, As estadías as noites eh, se necesitamos transportes ou non todo iso prefiro sempre deixar un pouco pues pois non sei deixar pouco impacto os sitios onde vou por iso ando sempre coa, coa mochila e ao final como este tipo de viaxes que son moito de correr coller un transporte outro e tal vez máis a improvisación algunhas cousas pois iso tamén te facilita poder moverte ben e ao final eh, a mochila condiciona que selecciones só so importante. importantes so tamén crea unha filosofía de viaxe que me parece importante non ocupa moito non mete o barullo que meten as, as, as maletiñas coas rodas entón xo so vas levar os, os imprescindibles non? cando estaba embarazada pois moitas persoas sempre me aseguraban que o de viaxar xa, xa se me acababa Eh, Pou dicir que é mentira Que agora viaxo igual que antes O que pasa que viaxo de, de outra maneira O dos transportes Que tamén me preguntabas Pois eh, se pode, sempre fago as mínimas Viaxes de avión E agora máis tendo unha nena pois eh, Prefiro cousas que non teñan moitas escalas De feito, pois iso foi O que nos levou a organizar A nosa viaxe como punto de partida Bari, porque se fixemos Porto Bari Eh, entón, iso, prefiro os destinos en escalas para que a bebé pues, non, non sufra tanto no avión eh, Se é posible eh, collendo transportes públicos Neste caso, como fomos a Italia, pois pues, é un luxo porque está comunicadísimo todo por liña férrea E esta viaxe, pois pues, nada, pues, foi por asuntos laborais do meu compañero Como estude a excedencia, pois pues, teño toda a flexibilidade do mundo para, para acompañálo E tivemos toda a calma do mundo
0: Eu non teño fillos entón claro de momento soamente teño que decidir por mí, non, pero sí que é certo, que ese medo de uh, é o día que teñas cativos é unha persoa que necesita o mellor as súas rutinas que precisa eh pois sí máis estabilidade que sí que para moita xente pode ser como un como non un xeito de replantearse moitas cousas, así que como viaxanta quedome moito máis tranquila de que de que pode seguir non. <risas>
1: Pode seguir, así que eu animo-vos que se si credes que era unha familia que non vos freou das viaxes, porque se pode igual, eh? pode ser igual. D'outra maneira, pero pode ser.
0: Euxen día tamén hai moitas contas, eu vexo tamén nas redes eh, precisamente non de xente que conta a súa experiencia de, de como viaxar con cativos, a dónde ir, como facerllo a viaxe tamén entretida para para eles, non porque ao final buscamos sí. cousas diferentes, seguramente. exacto.
1: e eu cada vez tamén vexo máis en propostas museolóxicas puis unha referencia a eles. Non Po pois, si si che dan algún papel ou mapa, puis tal vez ese mapa agora xa inclúi salgo pois de actividades para idades máis temperás que antes xa tampouco iso se, se contemplaba e me, todo se agradece a, Viaxar con fillos vai cambiando moito eh? porque non é o mesmo eu xa viaxo con ela desde que ela ten seis meses que é máis ou menos a idade indicada para o dos avións pola maturidade un pouco da, ah, pois do, do aparelho auditivo Eh, non é o mesmo, claro eh, Viaxar con el agora que ten dous anos pois Que ten máis autonomía que antes Non depende tanto de tomar o peito Porque xa non o toma Comeza xa a pedir para ir ao baño Vai, vai cambiando un pouco Viaxar con alguén que tamén muda as súas necesidades co tempo
0: Ti xa coñecías tamén Italia, non? non era a tua primeira vez esta viaxe da que bueno acabas de chegar, tampouco
1: fai tanto tempo que, que estiveches Si, sí, eu eh, pues tibera unha estadía de uns meses en Italia, no ano 2011, se non me lembro mal, e fun por motivo de estudos, fun con unha bolsa da Escola de Idiomas e fun a unha Escola Dante a tirar o B2 de lingua italiana a unha cidade que chama El Camerino, que agora pois pues está en vías de reconstrución porque foi deses atacadas por polos polos sismos que hai en Italia, non sabedes que é unha península como é a actividade de sísmica, entón Camerino pois pues, viuse afetadísimo, está na na das Marcas. E antes diso eu, pois pues, iso xa estudaba italiano na escola de idiomas, por tanto eu penso que eu xa viaxei coa maior das vantaxes que é coñecer unha cultura e un idioma. Xa non foi un moi desprotexida, non ese sentido. E para que me serviu a viaxe? Un pouco para refletir sobre as diferenzas que hai Entre a Italia do norte e do sur Porque eh, esa viaxe a Camerino Pues pois Camerino está no centro Pero penso que ten unha cultura do norte Italiana do norte E a partir dai pois, Nesa viaxe de estudos que fixera en 2011 pois, Sempre te levaban a coñecer as grandes cidades Pois eh, a, mm, Fomos a Roma, fomos a Florenza, fomos a Veneza Eh, fomos a Urbino, bom, eh, moitas cidades que agora non vou citar, que con certeza tens algún programa por aí que fala delas. E esta viaxe que foi, pois, esencialmente, o sur, pois, claro, para min foi como encontrar eh, dous países diferentes. A min eh, pasou exactamente o mesmo. Eu, eh... Sinceramente, hmm. claro. Eh, pois, eh, na maneira de organizarse, na maneira de vivir a vida, Eh, na idea que eles teñen do idioma non? Porque ao final eh, en Italia conviven moitísimas linguas, que iso a xente non o sabe porque o goberno italiano fala de dialectos, pero realmente son linguas autónomas, entón eh, se, se ides á rexión de Nápoles escoitades falar basicamente napoletano, a xente fala italiano como segunda lingua eh, non sei, podemos facer así un resumo do roteiro que fixen pois fixen Bari, bari a, eh, desde Bari coñecín varios outros sitios, Poliñano a Mare, Monópolis, e despois fomos de Bari a Nápoles, aí de Nápoles vimos Ercolano, Pompei, Salerno, e de Salerno fomos a Paestum, despois a Potenza, Taranto, Leche, Brindisi, o último que deixei foi Albero Belo, que me encantou, e daí Pois xa retornamos a Bari para apañar o avión de volta E isto foi un mes, máis ou menos
0: De Barrie velo, falamos nun episodio, como ti mencionabas no 16, así que se alguén aínda non o escoitou, que vaia a, a escoitalo como deberes para a próxima sesión, así ten pues, o, un pouco esa cara a e b de Italia da que falamos, porque sí que vai a haber diferenzas no que vayamos a comentar. Eh, contigo quería me centrar entón nesa parte pois pues, máis histórica, non falabasme de, de Salerno, de Paestrum, eh contanos que se pode ver ali, non? Porque Salerno si sí que ao mellor é máis fácil, non? Que te que vais neste roteiro pola costa amalfitana, pero pa un queda un pouquiño máis, digamos, eh, afastado, e a xente, pois, se non ten tempo, moitas veces esquiva ou non. Eh, ti por que te decidiste sair? Eh, que foi o que
1: topaste salir? Pois exactamente, coincido moito coa túa reflexión de que a xente que é algo que esquiva. Eh, penso que deses lugares Que as persoas se teñen pouco tempo Pois deciden descartar din, Ah, pa isto xa non vou Porque total xa vou a Herculano ou a Pompei Non xa non vou Pois non descartades isto nunca eh, Nos fomos vías Salerno E foi super fácil é económico chegar eh, en transportes, e es toda esta viaxe que nos fixemos dun mes, non alugamos nunca un carro, sempre fixemos coas comunicacións que que o goberno italiano xa ten o teu dispor. Entón, Paesto, ou o Pesto, é unha cidade da, da Magna Grecia, e na altura en que era habitada, puix pois era chamada Posidonia polos propios habitantes gregos daquela, non? Que o sur de Italia foi colonizado por por Grecia. Esta cidade foi habitada ata a Idade Media Entón, a partir da Idade Media pois Comezou un pouco a súa decadencia e, e abandonouse E no século XVIII foi eh, redescoberta Como non aconteceu O mesmo que con Herculano e Pompei Que de, foron devastadas por, por volcáns Pois os restos habitacionais son moi evidentes É dicir, hai, hai templos enteros non? Pois De, de Era, de Poseidón, de Atena hai casas, hai ágoras, hai baños, hai piscinas, hai teatros... E, sobre todo, o que máis me impactou a min, hai unha cantidade enorme de pinturas e tamén objetos de uso diario, que hoxe están super ben musealizados. Lado de esas, non non, non podo chamar escavi porque non tiveron que ser rescavadas para para velas, eh? digo, restos arqueolóxicos, non? Pois, ao lado desses restos arqueolóxicos, hai un museo que está super ben, que tedes que facer por complementar esa visita co o museo que parte vai todo xunto a entrada e, e aí desver pois, un pouco os frescos que había nesa altura é destacable sobre todo o trufatore que é un pouco unha pintura de un home que está como en movimento para dar un, mer un mergullo no mar En aquella altura, claro, as pinturas eran un pouco máis estáticas, eu creo que que se percibe perfectamente o dinamismo desa pintura, por eso é impresionante. E, e iso, o que me chamou moita atención é que están aí os restos pois, dos objetos con que as persoas eh, convivían. Non me pareceu para nada un lugar masificado, o turismo que eu vi era prácticamente interno, grupos así escolares, pero non sei, nós fomos os tres e era superfácil ir sobre todo co carriño da, da bebé. Imaginade que tranquilo é que a nena durmiu parte da visita no, no carriño, entón a, a cidadela é moi accesible para que anden problemas de mobilidade ou, ou como nos, no noso caso. E A propia comuna xa ten unha app gratuita que sí que funciona moi ben, E ten un audioguía fantástico, xa con numeriños e ti vas pasando unhas pistas de áudio e de verdade que non, non perdes nada. Eu ata todo, todo ese audio físxeino en italiano un pouco para por refrescar o vocabulario así propio da arquitectura e das artes e, e creo que acompaña moi moi ben o que é andar por esa cidade.
0: Non sei se xa colleras as entradas con anticipación se ali é, é fácil como me dix que non está moi masificado imagino que na billetería ali mesmo sen ningún problema non?
1: Todo ali sen ningún problema eh, foi super fácil e a xente ademais eh, como non sei como moi amable con alguén que viaxa con nenos non que non tiven case que facer cola non sei, dicir que había que tres persoas diante de min case automático
0: Así dá gusto A mí no, no meu caso, verdade, que non me deu tempo, porque fun soamente unha semana e quería recorrer, percorrer un montón de lugares. E claro, unha vez que te posa camiñar e o que o queres facer todo, chega un punto que tens que decidir. Así que pasou exactamente o que disti de, bueno, para a próxima. Pero eu fixe en base os primeiros días en Salerno que tamén é unha cidade uh -huh. que pois din que é moi barata, que a verdade paga a pena. A min pareceu me que é un lugar fermoso eh, para camiñar, tampouco lle dedicaría moito tempo, ten ese longo mar que me parece eh, fermosísimo para, para camiñar. Non nos tocou moi bo tempo, pero ten así un par de, de lugares maravillosos. Por exemplo, a, a catedral, non? Que a mí me chamou moitísimo sí. atención, sobre todo a cripta eh, e todo eses detalles es un pouco Eh, nos que se combina esa, ou esa mistura non de culturas que pasaron pola pola cidade non entre po pues, esos gregos eh, po pues, a propia non eh, cultura romana bizantino se non me equivoco uh -huh, sí. eh, entón claro chegas ali e ve pues eso esa cripta que parece poisis pues, non sei, dá xa sensación que estás como como rodeada de ouro, inda que non nos eixa, sabes? Pero que é moi impresionante sí. eh, pues es, todos eses detalles e como está cuidada, non? Eh, pura decoración para os que xes eh, gusta tirar fotos ou gravar vídeos,
1: eh, moi fotoxénico, digamos. A min tamén me impactou bastante o, o Lungomare e despues o que, o que apreciei é que debía ser como un punto de escalada tamén para cruceiros porque sí que nos... Eh topamos con, con algún, pero é unha cidade que tamén é bastante amable para, para se andar. Eh, digo isto porque, claro, anteriormente tiñamos estado en Nápoles, e ir en Nápoles con un carriño du'n un bebé mmm, non é fácil. Entón, claro, eh, esa mudanza pues era unha mudanza que tamén necesitábamos un pouco, silencio, porque ao final eh, no, na parte histórica de Nápoles, eh, pois hai tránsito por toda a parte, e entre os tres non, non nos escoitábamos moito cando falábamos, porque o ruido é tremendo, é, hai moito barullo. E, e chegar a, a Salerno foi un pouco un respiro, dicir, de ah, pois, pois que calma, non? E, o Lungomare sí que é algo que, que desfrutamos tamén bastante, porque Non en todos os sitios de Italia, a cousa está moi adaptada para encontrar parques infantís, entón ir con unha nena e poder soltala nun momento nunha praia e que xogo un pouco con areia e tal, pois, eh, concilia bastante non? A unha viaxe a tres. Ten, demaisis
0: moitos eh, xardíns que son como parte de ese roteiro turístico nonentón eh, tamén se agradece pois eh, facer algo diferenteón entón, é un lugar para camiñar é un lugar para percorrer eh, eh, digamos gozar non é eh, pasar pasar tempo a nós eh, no meu caso fixémolo como máis eh, como punto de partida non eh, durante os primeiros días así que bueno pues pois pasamos ali unha ou dúas noites é eh, a hora que foi foi un lugar interesante, que non me esperaba gran cousa, pero pero que ao final se gaña, non se ten, ten oferta.
1: Sí, sí, sí. E é iso, para nós tamén foi un contraste por encontrar un sitio plano, porque claro. fixéramos non sei se si Potenza antes ou despois, Potenza é unha cidade tamén comunicada por, por escaleras mecánicas, Que é o que di tamén grande parte da información que encontras en internet. Despois ves que as escaleras mecánicas están todas as paradas. Entón, houbo que subir a pulso bastantes veces o carriño do, da bebé. Entón, xa digo, recalco, chegar á potensa e poñer o carriño a andar, e que a nena podese andar, e poder escuetarnos os tres, respirar aire un pouco máis limpo, non? Que o que viña respirando en, en Nápoles, pois... Pues... Foi estupendo, si sí. sí,
0: Para min era como un ximnasio, toda esta zona era como un ximnasio natural, non? Porque é o que distí, moitas costas, moitas escaleiras, é dicir, non me extraña que as italianas teñan ese físico de cadeira para baixo, <ríe> <Sí>. porque... <ríe> Eh, pero bueno, se si seguimos este roteiro, non que estamos a facer e imos xa pois pues, a unha das, a, digamos, un dos lugares estrela, non, que sería pois pues, ese Pompeia e eh, Herculano. Eh, eu non sei ti como preparaches a viaxe. Eu personalmente que lle tiña moitas ganas, sobre todo a Pompeia, non? Herculano, si, sí, quería visitalo, pero digamos que non era, non estaba na lista de prioridades, non? E cando xa cheguei ali despois de bueno, ler bastante pero sin mercar eu non cometín o erro de non mercar o billete antes de ver a ver que oferta me atopo ali creo que ti isto organizaxes un pouquiño mellor
1: eh, tampouco te creas eu eh, organizei a visita desta maneira fun cada día a un dos lugares porque sí que vin en varios blogs que te dicían non penses en facer Pompei eh, Ercolano no mesmo día porque é unha, é unha loucura E a min xa me pareceu que aquelo Sería inabarcable facelo todo no mesmo día Entón, desde Nápoles Visitamos un día Ercolano E outro día Pompei O primeiro día fixemos Ercolano Non sei se si por un pouco Pois unha imaxe estereotipada De Ercolano vai ter menos cousas Porque tal vez é menos conhecido Entón, será menos desafío para unha nena pequena Entón, fixemos primeiro Ercolano E... Non sei, eh, comprei os billetes tamén eh, cada día desas xornadas na billeteira no mesmo día e non tiven que esperar case nada, nada de nada. Eh, non fixen o da audioguía, sí que nos dous casos tamén descarguei a app, que son apps gratuitas, que xa fai a propia comuna italiana ao redor diso, Eh, Pompei, sí si que notei que había non sei o que opinas ti, Cris eh, pois pues un pouco como os, os mercadores do templo non na, na Biblia era como antes Os metros antes de chegar a Xescavi estaba aquilo eh, pues, cheo de, de loxas de souvenirs, de xente que che quere captar para comer, de xente que che quere captar para que compres eu que sei, non sei que réplica de, de algún afresco ou algo así. E entre elas pues, había eh, varias axencias que che decían, como non compres a audioguía, esta audioguía nosa, Eh, non vas entender nada Porque vas ver só pedras E non vas entender nada E claro, eu cando vin tamén os prezos das audioguías Dixen, pois pues, si entendo só pedras Entendo só, só pedras economicamente tan pichi Porque non podo gastar todo eso eh, Nunha audioguía E eu aparte, como, claro, como sí. xa tiña A app eh, descargada pues, O día antes ou dos días antes Se xa coñeces un pouco a aplicación e o que a aplicación te ofrece gratuitamente, non me encontraba moito sentido o da audioguía. Non, non por facer menos prezo a, a guías turísticos nem nada, pero se eu quixese eh, máis informacións de guía turístico, pois teria contratado un guía turístico, non non audioguía, non porque non é así moi interativa. é dicir, a min nas viaxes socórreme moitas preguntas que un audioguía non me vai non me vai responder porque é unha locución gravada, non? Entón, eh, parecieron moi caras as, as audioguías carísimas. Entón, non, non fixen iso e a verdade é que mm, soube interpretar máis do que pedras, que foi un pouco a ameaza que me facía aquela, <ríe> aquela vendedora hai que vender, claro, que te vai dicir claro, e, e iso, entre iso e o material impreso que che van dando, pois pues eu creo que que, que me quedei co imprescindible e un pouco máis de imprescindible
0: eu creo que eu creo que é un lugar amplísimo, é enorme entón, sí ou sí, tomado con calma, eu fixen noite en Pompeia eh, porque a miña intención era igual dividir, non ir eh, a Pompeia un día outro día a, a Herculano e eh, despois de ver Pompeia rematas non das máis, porque é moi an... é moi grande, claro. moita información, mm. eh, no meu caso fixe... temos dúas experiencias eh, diferentes as persoas que íbamos xuntas, non? Eh, unha optou pola audioguía, non serve para nada, é malísima e carísima, o sea que fixaches ben.
1: <risos> ah, pois pues, ben, pois pues, eu íache preguntar sí. se coñecías alguén que tivese comprado, entón Que tal vez fose malísima esa, sabes porque había tantas sí. compañías que se vendían e aparte era que me parecía como sí. zapatófono, es decir, que era enorme, era como o teléfono aquel de sac Morris en de Badeville, que era enorme. É que non se
0: aportaba nada, o bode unha audioguía que che conte un pouco a historia. Todo o contrário sucedeu, por exemplo, en, en Herculano. En Herculano. Mm -hmm. Sí, ali era moitísimo máis sinxelo eh, ir seguindo un pouco a historia que te fosen, sabes, contando eh, o, o que ocorría. Era máis, pois iso, contabaxe unha historia que te podías disfrutar e entender. A de Pompei, pola contra, era puros claro. datos que vas a esquecer no minuto en que os escoites, porque é demasiada información, todo estaba numerado, ti, se non tens un pouco unhas referencias, é moi difícil, sabes, eu que sei, proponerte un exemplo. Eh, donde estaban o que eran como especie de bares sí. da época, tabernas uh -huh. da época, non? Había 50.000. Claro. Entón, cal escoitas, cal che vai contar algo diferente? Ao final é todo o mesmo, entón creo que en Pompeia deberían eh, repensar un pouco o xeito de eh, de de vendelo, de, mo, de amosalo, non? Porque as expectativas que ti levas é eh, de un lugar histórico brutal na que vas a ter pois un pois moitas hmm. anécdotas eh, na que vas a, a coñecer un poquiño máis a historia e se non pagas a un guía turístico do, dalí que en xeral son sí. caros e eh, sobre todo se vas eu que se parella ou se bastizó eh, é demasiado caro eu persomente optei por facer a, por contratar un guía ir nun grupo amplo e eh, non eh, fixen a guía en inglés porque é uh, un uh -huh. italiano máis ou menos <ríe> pero um, e inda así penso que non era que non foi bo tampouco Tampo non quedaxe satisfeita tam non quedeis satisfeita porque te escupían datos e datos e non te remataban de contar sabes o que o señor o que queria era
1: rematar a xcada para coller outro grupo
0: exactamenteón <ríe> entón, por iso teño a sensación de que en todo momento en todo momento recalcaba non o tema das propinas, por eso a mí me quedou un pouco unha sensación de que nos puntos máis turísticos desa rexión sí que hai un pouco eso, eso, esa non, extorsión, quizá isa unha palabra demasiado grande, uh -huh. pero sí que xe intentan pois, todo o tempo sacar máis.
1: Sí, eu diría seducción pesada.
0: Exactamente, <risa> e, sí. e ademais, é que ademais a min gusta me iso, que un guiache pois, te vaya contando eh, curiosidades, cousas que a ti te vayan a rezoar o día de mañán, non é que te vayan sí. quedando.
1: É un pouco que o que disti, eu creo que m, ao final, eh, xa reflexionamos en eh, outro podcast sobre turista, viaxante excursionista, etc, pero que quere unha persoa cando viaxa o que lle queda na retina mental é máis o anedótico que non os datos, porque os datos saís pola porta e alaban os datos entón, a min sí que me interesaría máis que me comentasen pois, todo isto estaba sepultado e accidentalmente fulano descubreu isto e, non sei, creo que son datos que valoraría moito máis que ao final son cursos que eu entre a app e a wikipedia fún sacando. Exacto. Si, sí. eh, pero para min si sí que foron Pompeii e Herculano sitios onde tiven experiencias diferentes. Eh. Eu, mm, o que dicías ti, eu, eu creo que, claro, que a historia da arte que me fixo unhas expectativas altísimas que para min en Pompeia non, non, non se viron moi satisfeitas. Como non tiña escoitado moito de, de Herculano non? nos tempos así escolares, pois a verdade é que ia un pouco en branco. É dicir, eh, eh, aprendim que Herculano existía un pouco por, por ir á escola de idiomas e que te van, a parte de ensinando a lingua, a cultura tamén do, do país de que, que proveen esa lingua que estudas, non? Entón, Puxen a no mapa pux, Bastante máis tarde que, que Pompeia Entón, con Pompeia Que pasa, que creces ouindo historias De, ai, encontras todo Tal cal estaba Falso, estón, falso claro,
0: absolutamente falso
1: E é Pero... como, non está todo Tal cal estaba Porque no. son cousas, a diferenza do que Puedas ver en Paestum, que despois hai un museo Onde, xa vos digo, están alí os objetos Da xente A min fáltame un pouco de humanización Porque nese relato de encontras todo tal cal estaba, eu estou pensando que non sei que vou encontrar ali nunha casa, Po pois unha pota e, non sei. restoos de pergamiño e máis unha manta, por exemplo. E o que estás encontrando ali pois son as bases do edificio e frescos e tal vez, non sei unha mesa se a mesa era de, de, de obra,, non? pero non, non vas encontrar moitísimas máis cousas.
0: Digamos que o único, único a maiores que podes atopar que non sea de estructura pura e dura non de, de pedra mm. eh, son sí. as famosísimas eh, digamos eh, que non son reais, que non son orixinais digamos, que son réplicas mm. deses famosos corpos calcinados non? dos que le vamos escoitando toda vida, en que ao final hai un lugar
1: e ainda así, eh? sí. así ti tamén vas creciendo como con esa historia morbosa e eu creo que Pompei tamén arrastra ese turismo do morbo non que a xente ao final vai ali e paga pagamos para encontrar restos humanos carcinados ali e diste onde están as persoas non entras por ali dis vale, unha casa entrei na casa, pero onde están as persoas mortas porque necesito este morbo e telo máis que satisfeito
0: Vou facer un pequeno inciso aquí no medio desta conversa eh, simplemente para eh, mencionarvos que Cando falamos de corpos recuperados de Pompeia e Herculano, temos que mencionar sen dúbida a Giuseppe Fiorelli, el foi o primeiro grande director do xacemento a lo século XIX e foi quen creou a técnica para conservar estes corpos. Básicamente, pois enchendo os socos que deixaban as vítimas non da erupción ao descompoñerse con xerso para facer así un molde e eh, bueno, pois que poidamos hoxendía ver eh, pois esas formas, non tan Atroces, nalgúns casos, porque podes ver mesmo, claro, as, a, os dentes ou as expresións do rostro. Ademais desas casetas masificadas que menciona Carme, tamén atopamos moldes de, pois, eu que sei, cans, cabalos... Están todos nos museos das escabi, son réplicas, por suposto, daste conta perfectamente de que son réplicas. E o curioso é que Pompeia é un lugar que segue a ser protagonista das noticias, contigo. Eh, con publicacións constantes onde novos eh achádegos de novos descubrimentos, o último, por exemplo, foi relacionado co coa data do, da erupción volcánica que sempre se pensou que fora en agosto, E agora, pois eh, un estudo que se acaba de publicar de que non que foi pois en outubro, no outono, non? Así que nada, unha anécdota, volvemos á conversa. <tose>
1: Eh, de feito, no mapa que che dan, eh, lembras-te, Cris? No sí. mapa xa che ponen, eh, pues nesta, nesta casa e restos. Entón, cando hai unha masificación de xente, ves que hai xente sacando fotos, o, o resto de cadáver, réplica de resto de cadáver, non e todo demais xa non, xa non ten valor, non importa máis nada. Eh, e iso creo que tamén é un erro de musealización das propias escabides de Pompei, non? porque ao final a xente fai como un resumo de ok, eu só vou ver eh, casas con restos humanos, e entón fan esas escollas e tal vez perdan cousas importantes pois un anfiteatro Eh, pues, o que cías tías, tabernas, un sitio de baños, pois pues, eh, o que era unha avenida
0: eu, eu creo que sí, que deberían replantearlo totalmente, porque ademais a ver, a entrada tampouco é que se xa barata eu entendo que tamén o ser patrimonio eh, mundial e demais, creo que estamos a falar de uns 22 euros, só a entrada ao parque, eh, persoa adulta eh, xa é unha entrada, digamos, considerable se indo por encima, a experiencia até es que ti buscar digamos, que a ver, obviamente hai tropezantos podcast eh, que che poden contar a historia e cos que eh, te vas a poder facer unha idea mellor, hai un millóns de libros pero creo que deberían investir un pouquiño máis en cuidar a visita non a experiencia e non depender sí. tanto en compañías externas, que entendo porque o fan que ao final é dinamizar claro. eu lembrome que no hotel uh -huh. o que fun tamén che ofrecían eh, guía privado eh, pero claro, o se si vas un grupo grande ou divides, pois pues, dis tipo bueno, pois pues, aema má prezo, pero eu que iba, sabes coa miña parella non se compensa claro. non se compensa pagar un
1: nito dos claro nisto dos prezos teño que contar que se se ides un, coas vossas parellas é un fillo pois despois hai prezos familiares entón aí sí que me vin un pouco favorecida pola redución de prezo tanto en Hercolano paraun e Pomei Ententón caro é pero mmm, non me pareceu tan caro por por por, iso, por o feito de ir con alguén infantil, non? Eh, pero xa digo, por exemplo, Pompeii, pois que, que podes ver mm, que te sexa diferente con Herculano, que para min Pompeii pois é unha cidade grande, non? E si sí que estás vendo pois, pois avenidas, eh, casas, teatros, E, máis ou menos, supoño que era como un resto habitacional dunha certa clase social, porque cando vas a Hercolano, o que ves son edificios de plantas, decir, edificios de plantas feitas con, con cemento xa daquela, alguén que vivía nun, nun, nun terceiro andar, que iso sí que me parece fascinante. Pero, por exemplo, en Pompei xa non podes entrar dentro de, de cusa ninguna, porque eh, creo que xa refletiron sobre o impacto do turismo sobre esa escavi. Eh, hai moitísimo que está acordodo, que ti aí non podes pisalo
0: hai moito tamén que está aínda sepultado polas cintas, é decir que non está completamente escavado. que unha das curiosidades que a mí me chama a atención é que nós temos a crenza non ou pelo menos eu sempre pensei que mmm, faleceran todos eh, porque o volcán eh, digamos estourou de noite, entón pillounos de sorpresa e tal parece ser que non, que a evidencia di que xa ameazara, pero que os que se foron, foron os que tiñan posibles, e todos os, digamos, escravos, a xente eh, sen recursos, quedou, porque non, non sabía ou non podía non deixar eh, ese lugar, e entón non é que non puideran escapar ou non tivesen esa opción, sabían que viña, porque ademais é un volcán moi activo, que están hoxendía ainda esperando, non, a ver cando, cando se vai a reactivar, Eh, xa xalles toca iso decían todo o tempo non que xa, xa toca que están esperando calquera día.
1: Sí sí que, sí
0: que saia. E en Herculano para min creo que é unha experiencia moito máis orixinal non porque ti si, si ves aínda algún mural eh, si te podes meter un poquiño máis polas casas como digo esa, esa audioguía ou o xeito no que che van contando historia fai que te metas un poquiño máis no que era non eh, ese lugar. Non sei a ti que, que sensación
1: xe deu. Claro, para min iso. Vin eh, que eran como dous modelos habitacióners completamente distintos, non? Porque en Herculano pois creo que a propia arquitectura fai que palpes eh, certas diferenzas de clase social. Eh, pois o que dicía antes, hai edificios, pero tamén hai casas señoriais. E eh, iso xa non, non encontrei tanto en, en Pompei, non? En Herculano podes entrar en absolutamente todo menos igual dúas ou tres cousas pero sí que me impactou moito non? pois eu ir ali, non sei, cos meus tenis pisando un mosaico de, de dous mil anos de dicir, ai, madre mía, pero non non me sinto digna de poner un tenis aquí encima, a ver se si vou destruir isto ainda máis sí, sí. Eh? Eh, se ides a Herculano, Eu claro, Hercolano foi a miña primeira visita destas escabi eh, non tiña tampouco ningún referente, polo que dixen antes por ignorancia miña, eu pensei que ia encontrar ali tamén restos humanos. A historia de Hercolano e Pompei é completamente diferente porque em, cando o volcán ameazaba en Herculano, non... pois ali o que fixeron foi fuxir como para unha especie de arcadas que hai ao lado dun río. Entón, a maior parte da poboación salvouse e outra quedou sepultada nessas arcadas que se poden ver tamén desde unha baranda E o que dicías tí, Cris, eses restos tamén son réplicas de restos. É dicir, xa eh, xente vai aí polo morbo de ó, oh, canta xente vou encontrar ali vulcanizada, pois tampouco, porque eh, son maniquís que están ali postos. Pero a musealización pareceme moito mellor, porque tamén o museo está ao lado e, e podes tamén encontrar vestixos de certa habitacionalidade. Eh, a nivel de ir con un cariño dun bebé Pompei é super difícil e encontrei-me ali con xente en cadeia de rodas que viaxaba en familia e, e estábamos mirando con cara de complicidade é difícil isto e Hercolano, pois non porque está todo xa como con rampas si, sí, teñen rampas que, que facilitan moito o acceso é bastante moito máis fácil se tens algún problema de movilidade que visites Hercolano, si sí, e Pompei con máis paciencia, terías que
0: terías que ter. É que Bompeii é, é puro é unha calza, como imixinadade bos eh, claro. unha calzada toda da doquins. Eh, é, é super complicada e ademais os desniveis que hai uh -huh. son moi altos, o sea, con é, claro, estaban pensados para outra realidade, non, para outra época tamén. Uh
1: -huh. E non sei se si notastes diferenzas tamén na, na masificación entre unha e outra, e para sí. min Pompeia aparecía moi brutal sí. de masificado. Eh, Herculano si sí, tiña xente, pero era soportable, era unha visita soportable.
0: O sea, eu non o deixaría de lado para nada, incluso, eh, incluso creo que está ben se vas primeiro a Pompeia sí. e despois a Herculano, porque así tes como como que Como que te resartes un pouco, non? De decir, ah, bueno, era esto que eu quería ver, non? Claro,
1: sí, 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 sí E sí. iso, que como dixías ti que, que ten maior conservación tamén el colano, Penso que serve moito Para eliminar unha imaxe que nos temos da, da Grecia clásica ou da Roma clásica De que ali todo era en branco ou gris, non? Era todo mármore branco ou gris e cando fan recreacións de festas históricas que son sobre eh, romanos na Galiza, pois pues tamén, todo o mundo está con unha toga branca. E despois ti vas a Herculano e ves que realmente as paredes unha horterada porque é todo eh, pero colorinches, moitísimos colorinches, e hai hai moitas cousas da cultura eh, grecolatina que temos moi moi mal aprendidas, canto da que, no ahí... fixo
0: Hollywood, non? É eh, o cine, claro. eh, supoño que van sí. de aí.
1: Claro, ti cando aprendes que realmente todas esas figuras que estás estudando en Historia da Arte como figuras de mármore nu, que non eran mármore nu porque despois estaban policromadas igual que as columnas e tantas outras cousas eh, pois ao final son eh, culturas que teñen moito máis que ver con, non sei teñen máis familiaridade tal vez con cousas asiáticas do que do que nos esperamos, non? E, e eu creo que Herculano serviu-me moito tamén para iso. Ese era un dato que eu xa coñecía, eh? Atención que tamén cousa anda amorra. Pero sí que o vi ali de caras, non? De dicir, "Ah, pois pues mira, pois pues esta persoa tiña unha casa e a casa toda estaba completamente eh, pintada, non había espazo para un branco. debía ser aquilo un horror vacui eh tremendo, non? Porque era todo absolutamente todo eh, policromado. sí que te faxes esa idea.
0: Sí, sí, é verdade. Esta é unha miña opinión creo que está tamén moito mellor conservada un pouco polas características, non? Porque, digamos que a Pompeia arrasou na, o volcán e a lava uh -huh. e, e a Hercolano simplemente, digamos, o vento axudou a que fose cara outro lado. Entón, simplemente quedou sepultada pola, pola cinza, digamos. Sí, e, claro. E a, a cousa graciosa é que hai moitísimos, é dicir, é moito máis pequeno en dimensións porque claro, a cidade seguiu medrando en riba de esos restos. Entón hoxe en día uh -huh. non é que poidan seguir escavando realmente porque porque claro, porque ali hai vivendas, hai edificios, tives claro. digamos esas ruínas no medio da cidade, se se pode decir así. Claro,
1: non te pareceu tamén interesante que nas propias ruínas de Herculano hai como feito a papel pluma, persoas a escala, non? nenos incluso, non? Eh que fan a memoria de como nenos e persoas eh, da lida propia vila, escavaron manualmente iso, e entón hai dentro desa propia musealización a musealización de como se rescatou iso das cinzas e como se descubriu en, con fotos eh, reais, que algo que tamén me faltou en Pompei, non? De onde están as persoas en Pompei, de Pompei actual ou de Pompei de hai 40 anos en relación a estas escabi que iso sí que é algo que conta Ercolano Si,
0: sí, a verdade que creo que temos un
1: gañador non coincidimos nesse sentido de Si, si, si e falei non tamén coa miña parella, non? de Se tens que escoller, mañan que farías? E é un pouco así, creo que nos gañou Ercolano os dous E pensaba que era, eh? porque era o que tiñamos visitado primeiro, que normalmente as cousas que visitas primeiro é eh? así o impacto maior, pero agora que me disti que eu que visitaches de segundo e tamén concordas, pois pues entón, sei sí, o sí, que estamos no sí.
0: ferro. Así que xa sabedes, eh, sumadeo a vosa vos viaxe. E despois, digamos, que o que nos queda sería Nápoles xa, non? Eh, Ti estivexes bastante tempo ali, para mi sí. foi... Eu estive en dous días, eh, fixos-me pouco ao final porque ten moitísimo para ver, eh, claro, cando chegas, para min foi o punto final, non? Quixen visitar o resto primeiro e, e, e rematar ali, e claro, xa estás tamén un pouco cansada de, de camiñar do, do, do ritmo da viaxe, eh, e creo que, polo menos un día máis, eh, sacaríalle moito máis partido a, a ese lugar que ten moitísimo que ofrecer, eh, en canto á historia, en canto a atractivos, eh, non sei, ti como, como organizaches este lugar?
1: Pois iso, nos fixemos unha, um, unha viaxe que conectase Bari con Nápoles un pouco para ter dúas cidades grandes como nave nodriza non? e a partir de dai pois, ir facendo pequenas viaxes a eses arredores Para mi Nápoles pois foi é, unha cidade estacional no sentido da própria raíz da palabra excepción porque hoxe é complicado encontrar verdade nas cidades turísticas, eh, por culpa do, do Instagram e, e, e un pouco de toda a performance que nos facemos en redes ao redor das nosas experiencias coas viaxes. Non? Eh, e a propia performance que fan as cidades porque saben que nós facemos performance en Instagram coas viaxes, entón as cidades moitas veces xa crían eh, lugares instagrameables, non é... Eh, eh, A, a propia Cámara Municipal tamén fai un pouco iso. En Nápoles, que, que vas encontrar? Pois iso, pois un... Nun quer dicir... Si, sí, é un golpe de realidade, non? Eh, en Nápoles ten moito de verdade, de ferida, de, de crueza... E iso, hoxe estamos tan habituados ao Instagram que poucas veces encontramos lugares así, que non sexan exactos para a foto bonita... Pode parecer que eu este agora a falar de defectos, eh, pero para nada, estou a comentar isto como unha virtude para min. Eh, Nápoles non é en absoluto unha performance, é unha paixón. Eh, é unha cidade que xa pasou o cólera, incendios, eh, pu pois si subterramotos, vulcáns, coñecer Nápoles, ao final, é conhecer a historia das súas feridas. Tampouco me vale moito a xente que di ah, pois fun Nápoles e resulta que está todo suxo e non sei que, non sei canto. Eu creo que aí non fixeches un pouco a reflexión de por qué está así. E a reflexión de por qué está así ten que ser tamén parte da túa experiencia turística.
0: Eu que eu que un unín moito, non? eu Como estiven a vivir na Argentina, digamos que, igual que os galegos na Argentina, digamos, os napolitanos teñen a mesma, digamos, presenza, non? Todos os italianos ou a maioría provenen desta desta rexión E sí que se ve esas esencias, esas conexións, non? No carácter, no xeito de ser, na maneira de conducir, sí. na... É decir, hai como un carácter napolitano que é moi claro e que, bueno, tamén hai que entender, non? É, uh -huh. Por exemplo, eu fixen un, un destes free tours, non? Que son tan habituales nas grandes cidades últimamente, é que a mín sí que me gustan moito porque uh -huh. sí que te contan, non? Un pouco como la texa cidade, non? Como ese tipo de historias que, como visitante, non? Queres coñecer e que non se quedan simplemente, pois, pues, eh, no dato, non? No dato histórico, que van un pouquinho máis alá. Eh, e ela que era pues, unha rapazana napolitana, eh, contaba a perfección, non, de que había moitos mitos instaurados que se das mafias, que se pues, eso de que estaba sucio, de que era moi inseguro, eh, e claro, ela mesma reflexionaba. Mm, Tampouco somos parvos. Vimos que a parte turística, que a parte turística <risas> claro. nos funciona, entón a xente, pois pues, sobre todo no barrio español, non, que se dedique como o máis eh, uh -huh. era como o máis conflictivo. Pues, aprenderon a sacarle partido non a, a iso é a facelo pois un pouco máis poisis eso Christi instagrameable eh, hai un montón de locais eh, fermosos tamén hai os bares de toda a vida non sei como que a propia cidadee eh, como que se foi perfeccionando a si sí mesma digamos. A que sexa con esa realidade que ti dix é tan diferente a outros lugares de, sí. de Italia. non ten nada que ver por exemplo coa experiencia en Bari, por comparar.
1: No, non, non, non e, e aínda así, eh, para min teñen puntos en común por ser en do sur, pero eu iso que viña de estar, pois, nunha experiencia longa en 2011, coñecendo cidades como Milán, pois ti podes antepor, non, ou contrapor Milán a Nápoles e, e o que remarcábamos antes, para min son dous países distintos, dous, mm, mm, se un día din vámonos independizar, Eh, que de feito hai varios movimentos así políticos en Italia, pois pues, ata entendo que existan esos movimentos, porque eh, creo que son dous ritmos completamente distintos. Eh, o, que, o que diría eu de, de Nápoles, pois pues, si, sí, e eh, eu esos fritours tamén tamén me gustan un pouco porque van anécdotas, non? Que quero que quero escoitar. Eh, pero non, non fixen, eh? Non fixen ali fritur. Eh, fritour Un pouco, iso ves, iso sí si que, si que me condiciona un pouco a experiencia de viaxar con nenos, porque aí sí si que, claro, sí si que me daría un pouco de apuro contratar un guía ou, ou estar nun grupo de fritur e ao final ter que abandonalo, porque a nena non non aguante. É un pouco así pues, o pormenor que, que teria que dicir de viaxar con nenos. Que
0: lugares foron os que máis te impactaron ou os que ti dirías que non se poden perder eh,
1: en Nápoles? eu penso que recorren bastante porque estiven pois, uns 4 ou 5 días é dicir, ou ata máis bueno, sí, 4 ou 5 días diría e, e creo que vin así pois, as cousas que, que máis eh, se destacan sempre en blogs e informacións de, de internet é em non deixei pasar nada. Eu, pois, vin, vin as catacumbas de San Gennaro que me gustaron moito. Nápolo está toda furada por abaixo, está toda chea de, de catacumbas. E, bueno, houve que escoller. Entón, vin aquelas, porque aquelas tamén estaban bastante musealizadas e viñan a xa propia visita. Era unha visita guiada. Entón, mm, pois tamén eliminei certos um, estereotipos e ideas a priori que eu tiña sobre as catacumbas que tamén che fomenta Hollywood porque pensas que era onde ian ali os cristians a rezar entón o guía dixo non aquí era onde ian os cristians a enterrarse e facer eh, algúns outros ritos pero non pasaban aquí a vida vivindo os cristians en catacumbas entón foi algo que tamén agradecín porque era información eh, completamente nova para min e eh, Fun o barrio de Toledo, que me gustou moito, até porque era un barrio onde podías ir co carriño da nena ben. E son avenidas amplas, non? Porque a parte histórica de de, de Nápoles pois son sempre así ruelas estreitinhas, entón aí pois, había máis máis amplitude e podías pasar ben. O pasa que tamén estaba cheísimo de xente, porque é como un sitio de moda agora para para xa ir aos copos e xa ir noite e despois hai un punto turístico moi importante que é unha paraxe de, de metro que dis que é das mellores e máis bonitas do mundo tal, 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 a ver si Bonit... sí, Bonita é a máis non é dicir, se, se vas ao metro de de Moscova alucinas porque son prácticamente palacios as, as, as estacións de metro Eh, pero aconsello igual, eh, a visita a a Paraxe de Metro de, de Toledo hai no que ver. Os quartiers españoli como dicías ti, pois pues, eh, sí que me pareceu a esencia, non? Do que se si eu tivese que definir que, que Nápoles que é, pues son os quartiers españoli. Eh moita costa, eh vivendas que moitas veces ves que son infravivendas, eu diría que son favelas de xente que pasa que como está Claro, como estamos falando de Europa, pois pues, eh, temos esa complexo ese tabú de decir en Europa como vai a haber favelas, pois pues, aíñas, señores, se veis, se vostedes van a Nápoles, eh, podedes comprobalo porque había algunhas que ata eu diría que tiñan falta de agua corrente porque acumulaban moito, pois pues, eh pues, sí, pues <coughs> vi esa, vi, o sea, É xente que vive moi moi de portas para fora Porque son casas que están abertas completamente Non é fácil, non, non por unha vontade de ti querer espiar o que fan Pero vas camiñando pola rúa, está unha porta aberta E da porta xa entras directamente a unha cociña ou a unha sala de estar Entón é moi fácil que ti vexas como é o día a día das persoas Sen que te conviden a casa ninguna, non? Eh, ou xe os nosos modelos habitacionais son, pois, pues, tes unha casa hai como un corredor ou recibidor e a partir dai xa chegan as estancias que me fai pensar eso? que son casas que a xente fixou mm, a súa maneira en algún punto da, da historia non? e algunhas diría iso que non teñen moitos servicios porque ves un cableado mm, eléctrico non? de xente que enchufou cable sobre cable eh, así malamente como puido para, para sobrevivir É, hai moita cultura culturali tamén de sí, de fandom non de, de Maradona, seguramente o famoso o, mural o
0: que que, ten, que obriga que unha veciña teña completamente toda, todo o tempo a fiestra
1: pechada porque se non
0: Maradona queda sera non desfa
1: Se non desfaio o mural. paréceme un centro moi importante se, se queres ver e palpar Street art, tanto o cuartier español como qualquer parte de Nápoles eh? porque hai eh, unha Madonna feita por Banksy eh, que xa está ali tamén acristalada e de feito os dous restaurantes que hai a cada lado desa Madonna pois custodian un pouco ese, ese grafiti para que non se degrade e entón é un lugar espectacular para iso, para ese tipo de, de arte Eh, vin tamén as galerías A ti gustaron chas galerías? Uh, a ver, dices?
0: é que se a comparas como, por exemplo, outras, non? Como, eu sei, as de Milán ou así, uh -huh. a ver, estaban ben, pero tampouco me pareceu nada espectacular, digamos.
1: Eu, eu pensei que, que tal vez faltaba algo de mantemento, non? Eu,
0: sí, sí. sí. Porque dentro, ademais, tiñan... A ver, normalmente, ese tipo de galerías eh, teñen tendas exclusivas Exacto. no seu interior uh -huh. en geral. En este caso, pues, non se non me lembro mal, había máis ben tipo cadenas de... Sabes, de pues, non, non sei se McDonald's, pero dese de tipo de cafeterías... Ou souvenir, souvenir así, sí.
1: Ou mesmo souvenir. Que vendían o, o que o, o corno vermelho sí. napoletano que o amuleto, porque tamén é dito, seguramente xo contaron a ti no fritur que os napoletanos son moi supersticiosos. Eu creo que realmente toda, toda a cultura <risas> ou o estereotipo que nós temos de Italia, se sí. é de Nápoles.
0: Eu creo que si sí. sí. e ademais tamén eu creo que les potencian un pouco iso. É verdade que a cidade está chea, absolutamente chea, de eh, lugares que chaman a boa sorte, uh -huh. non? Que sea a capela, a cososos, que ti vas tocar a cala, a, non, uh -huh. o, o, o cráneo, eh, aquel cráneo entón está dorado, ou outro que tenga nariz e que, te, que todo mundo lle vai tocar a nariz porque sí, dá boa sorte. O castelo este
1: que ten un ovo dentro, pois pues, as propias reliquias de... Eh, de San Gennaro, non? Que teñen o sangue sí. de San Gennaro entón sacanou en procesión sí. ese o sangue licúa pois eh, vai todo mal me... non, se o sangue licúa vai todo mal non? A ver, que se me estou enganando eu Non, hai sí, unha reacción exacto. que ten que facer o sangue ese o sangue non sei que non sei se si é, se solidifica ou se licúa perdónenme porque sí. agora non sei pois vai haber unha catástrofe e Eh, de feito coincideu coincideu, coincideu coincideu
0: co tema do volcán, do no? volcán
1: da morte de, de Maradona que é un ídolo ali e ah, con varios sí. outros factos históricos entón, claro, eh, teñeno como eh, a marmota fil de Nápoles, poseo o <risas> sangue de San Gennaro que máis ou menos a vai dicir como vai ser o teu futuro nun ano eh, pero sí. é iso, é, cire, ti respiras moito o que é cine italiano porque tamén temos que dicir que a Sofia Loren é eh, era desa rexión varios é unha deusa claro, ali, varios cómicos eh, tamén non podemos esquecer que a canzón eh, italiana a canzone napoletana é un xénero en si sí mesmo non hai hai moitísimas cancións que nos coñecemos pues pois, por exemplo o sole mio non está cantado en italiano que está cantado en napoletano. Eh, funiculi funiculá tamén está cantado napoletano e como isos moitos outros exemplos entón eu diría que a xente ten unha imaxe pois igual acontece no estado español nunca que moita xente de fora pois a asocia eh, sevillanas e eh, flamenco non sei que hai que propio dunha certa rexión que Andalucía a partir diso poistómase a parte por un todo e todo o que se pensa de España é sobre esa única rexión eu penso que todo o que se pensa de Italia é o redor Da, da idea que existe de Nápoles porque é un pouco que se exportou e ao final como había tamén máis miseria ali foron máis, o que dicías ti Cris da Argentina pois foron máis persoas napoletanas que tiveron que sair da Península Litánica en certo momento E, ao final, tamén exportaron esa cultura, non? Eh, eh, supoño que a presenza de persoas napoletanas no Brasil, eh, na Argentina, pois en Uruguai, en moitas partes do mundo, ao final foi codificando o que non só pensamos que é cultura italiana. Que, ao final, é sí, cultura o que, que región, identificamos eh,
0: máis con, con con ese carácter, con ese xeito de, de reaccionar. E xa para ir rematando, uh -huh. porque xa levamos un, un bocacho falando
1: Sí. Ah, quería quería dicir outra cousa máis Que si tamén vos apaixona Un pouco a historia da Camorra Que visitedes o, o barrio da Sanità Porque hai unha Pois pues, unha estatua Non sei se si vistes Dun neno que se chamaba eh, Jenny Que foi como a primeira víctima da, da Camorra uh -huh. Primeira víctima infantil Ali. entón está como a estatua é como dun neno xogando e nin, nin aparece moito explicado eh? ali mesmo, pero despois buscas en, en internet e ves que así porque a camorra chegou un punto que tamén tiña eh, moitas bandas de adolescentes e digamos que a ese rapaz pillou no, un fogo cruzado e... e imos. Pois,
0: quedanos aí ese apuntamento, eu non o coñecía, así que ves, sempre dá, sempre hai momentos, non? nos que podes aprender algo máis e eh, que che quedan para a seguinte viaxe á zona. Eu o último que xa quería mencionar é pois a gastronomía, non, do lugar de onde ven a famosa pizza napolitana, pois eh dali, non, un, unha pizza que ademais Daqueles están moi orgullosos porque ten moito que ver un pouco co, coa súa historia, non? Din que ten os, as cores da, da bandeira italiana, entón eles son como un pouco os, o, uh -huh. os fundadores, non? Como din, da bandeira por, por mor da pizza, unha cousa así. Sí. Eh, o nome, non? Eh, eh, que era na honra da... A, a pizza Margarita? Na, pola raña Margarita, 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 Exactamente. É dicir, que tamén a gastronomía está un pouco moi ligada á historia, non neses símbolos eh, eh, nacionais. Eh, pareceu moi interesante, sobre todo, pareceu moi interesante que dicían que solamente en Nápoles eh, se pode comer a, a pizza napolitana eh, por mor da auga, ¿no? por mor de, de, da auga que uh -huh. está alrededor, digamos, do do volcán dos acuíferos é eh, eh, claro que lle dá un sabor tan especial. Está rica, non vamos a decir que non está rica, sobre todo se a comparas con, yo uh -huh. que sei, con, con lugares en España ou na Arxentina onde non ten nada que ver a pizza napolitana.
1: Ehm, nada. Pero
0: sei que me pareceu curioso esa, esa ese xogo que facemos sempre coas augas de de sí,
1: non? Igual que para cocer o pollo mesmo, exactamente.
0: Ou en Valencia coa paella, sí. que non so, se non é auga de Valencia non non sabe non sabe ben. Entón, bueno, creo que todos custodiamos un pouco non a gastronomía local en base sí. a
1: Inda así, tamén sabes que, que se está como moixenizando a, a pizza en Italia, que é un fenómeno análogo o que pasou que empanada na Galiza, que había lugares onde había empanada de masa moi gorda, de masa moi fina, onde se metían moitos ingredientes, onde se metían poucos. E, en Italia existía tamén esa variedade, non, non tiña moito que ver a pizza do norte coa do sur, pero, pues, tal vez por cousas do turismo ou gustos, persoais non sei, foi gañando máis terreo ou da pizza de, de masa fina. E, pero iso, seguides ainda a sitios da Italia rural, pues, podedes ver que cambia moito a elaboración da pizza. Eu digo porque iso, en 2011, eu, eu fun facer un curso italiano, pero vivía con xente italiana. Entón, cada domingo íamos facer o tomate, ou íamos facer pizza, Eh, ou íamos facer a, a pasta fresca entón sí que fun capaz de ver esas, esas diferenzas na gastronomía tamén
0: Bueno, pois pues aí nos queda ese apuntamento e eh, nada, simplemente darche as grazas por eh, acompañarme nesta viaxe e axudarme non, a debullar un pouquinho o que é esta, esta rexón eh, italiana tan particular e que ten tanto que ofrecer porque a verdade é que ten eh, un pouco para todos os gustos
1: Pois pues nada, obrigada a ti e oxalá me convides tamén para máis programas porque o pasei moi ben e se alguén ten un pouco de reparo por ir a Nápoles porque lle parece insegura pois pues que esqueza iso porque xa digo, eu estive ali varios días nunca me sentín pues, vulnerable e ata estive ao lado da estación pues, da, da, de Nápoles Central que normalmente as estacións son un pouco así máis pois pues, lugares máis especiais, non? Eh, pero ben, pois pues, xe unha experiencia que recomendo a todo o mundo, que vaian a pues...
0: Que maravilla falar con Carme Porque xa vistes todo o que sabe O ben que o conta Así que un placer tela como convidada Estou segura de que volveremos a escoitala Por aquí por viaxandas E outra da que estou certa É de que no vindeiro episodio Imos seguir por esta rexión de Italia pola la campaña Para falar de dos seus principais atractivos A Costa Malfitana Mentres, xa sabes, vémonos nas redes Adeus